0: și a relațiilor cu Caspar Gheorghe la Europa FM. Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne reauzim la Psihologia Relațiilor. În această seară vă invit să vorbim despre relațiile dintre copiii ajunși la maturitate și părinților. Noi oamenii ne naștem în familii. Acestea reprezintă fundația primelor noastre experiențe de viață, a primelor legături pe care le construim și a primelor sentimente de apartenență la un grup. Dincolo de naștere, dezvoltarea, creșterea și inclusiv moartea, toate se produc în cadrul sistemului familial. Familii reunesc oamenii care au aceeași istorie și al căror viitor e asemănător, iar ceea ce îi leagă sunt relațiile care se creează între părinți și copii, între frați, între bunici și nepoți, între verișori și diferiți alți membrii din familia extinsă. Granițele interpersonale stabilesc distanța psihologică și emoțională dintre membrii unei familii, o distanță care variază în funcție de vârsta, rolul și responsabilitățile oamenilor care fac parte din această familie. Pe măsură ce avansează în vârstă, copiii ajunși adulți, ar putea să aibă cel puțin una dintre următoarele trei tipologii de relații cu părinților. Înainte de toate să vorbim despre relațiile sănătoase. Acestea sunt definite de nivelul de maturitate emoțională al copilului, ajuns adult, care și-a dobândit libertatea de a simți, gândi, acționa și planifica în funcție de valorile personale. Acesta poate rămâne prezent alături de părinții săi, dând dovadă de disponibilitate emoțională, de limite clare și de granițe fixe. Avem mai apoi relațiile fuzionate sau difuze, care reprezintă cea de-a doua categorie de relații, definite de o imaturitate emoțională și psihologică, dar și de faptul că fie copilul, fie părintele sau ambii renunță la sine de dragul legăturii interpersonale. Cea de-a treia categorie este reprezentată de relațiile distante și pierdute, definite de luni sau ani de zile în care între copil și părinte nu există comunicare, nici inter- și nici speranța că s-ar mai putea schimba ceva. Genul acesta de comportamente e menit să nege conexiunea psihologică dintre cei ce aparțin acelui sistem familial. Ultimele două tipologii de relații ascund multă durere și dezamăgire. Drept urmare, reprezintă tipare disfuncționale de interacțiune care blochează comunicarea deschisă și buna dezvoltare a persoanelor care se află la cele două capete ale relației. Într-o relație părinte-copil suficient de sănătoasă, copilul își vede de propria viață. Acesta nu este nevoit să câștige aprobarea părintească, să-și atace, respingă sau ignore părintele. Reușește să-și păstreze granițele psihologice clare fără să recurgă la diferite strategii de șantaj, manipulare sau violență pentru a putea decide în mod autonom și a beneficia de confort afectiv. Dezvoltarea relațiilor fuzionate are ca punct de pornire deficitul abilităților de gestionare a anxietății, în special de către părinte. Inconștient, acesta se folosește de relația cu copilul pentru a-și reduce și diminua nivelul de frică și de anxietate. Fuziunea creată va eradica anxietatea prin faptul că granițele interpersonale dispar, iar distanța psihologică devine din ce în ce mai mică. Cu alte cuvinte, copilul și părintele ajung să se sacrifice pe altarul relației care îi leagă. Dezvoltarea relațiilor distante și pierdute are ca bază un istoric interpersonal complicat. Adesea e vorba de familii în care copilului nu i s-a permis să-și cultive legătura cu ambii părinți. Sub variate moduri, acesta a fost prins în dansul dintre mama și tata iar unul dintre aceștia a fost văzut drept personajul negativ. Să ne gândim la o familie în care copilul și-a văzut mama ca fiind părintele bun, iubitor, martir, generos, iar tatăl era cosmetizat din punct de vedere psihologic ca fiind omul rău, dezinteresat și indiferent. Copilul ajunge treptat să devină un pseudo în decizii pentru mamă, iar tatăl e văzut drept personajul slab, agresiv sau cel care nu se va schimba niciodată. Pe măsură ce apropierea dintre copil și mamă devine tot mai mare, distanța dintre acesta și tată e tot mai evidentă. Relația cu ambii părinți în timp ajunge disfuncțională, iar personalitatea copilului tot mai puțin reală. După o vreme, copilul poate ajunge să creadă că nu mai poate schimba nimic în relație cu cei doi care au dat viață. Că nu are rost să încerce să poarte conversații oneste și sincere, pentru că nimeni nu l-va înțelege. În concluzie, relațiile au această putere de a trasa direcția vieții noastre și de a defini o bună parte din acțiunile în care ne implicăm, chiar dacă nu suntem confortabili cu această idee. Analiza relației pe care am avut-o cu părinții noștri în adolescență ne poate ajuta să înțelegem ceva mai bine tiparul de interacțiune interpersonală în care ne implicăm. Psihologia relațiilor ne îndeamnă să analizăm perioada adolescenței, deoarece atunci se evidențiază cel mai clar dificultățile de interacțiune dintre noi și părinții noștri. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi la Europa FM. Adulții cu copii, ca cei din exemplul prezentat anterior, adesea sunt etichetați ca fiind părinți toxici. Însă, din perspectiva psihologiei relațiilor, nu există oameni toxici și, prin urmare, nici părinți toxici. Există oameni care suferă, care au sufletele nimicite de traume și care nu știu cum anume să facă față anxietății, problemelor și conflictelor interioare. În variatele circumstanțe de viață, oricare dintre noi se poate implica în comportamente agresive sau violente, așa cum fiecare dintre noi poate cădea pradă rolului de victimă. Mai mult decât atât, pe parcursul vieții putem constata că am ajuns într-o extremă sau alta, de aceea avem nevoie de înțelegere și de compasiune față de propria persoană. Pentru a nu face nicio confuzie, vreau să subliniez că nu-i încurajez pe copii adulți să tolereze abuzul fizic sau emoțional din partea părinților. Fiecare dintre noi are dreptul să se protejeze la nevoie, dar și să-și păstreze inima deschisă dacă părintele ajunge să manifeste bunăvoința de a relaționa într-o manieră definită de umanitate, și respect. Îndrăzneala și disponibilitatea de a purta cu părinții conversații sincere și deschise e datoria fiecărui copil ajuns la vârsta maturității și reprezintă totodată dovada că nu ne mai identificăm cu părintele și nici noi respingem existența. Comunicarea aceasta poate fi verbală sau adaptată. Psihologia relațiilor încurajează adesea ca oamenii să exprime în scris ceea ce le este greu să transmită prin viu grai, iar această comunicare în scris poate avea diferite forme. O tehnică specifică, dezvoltată de psihoterapeuți, este aceea în care scriem o scrisoare despre tot. E adevărat că e de știut încă de la început că această scrisoare nu va fi niciodată expediată către destinatar. De aceea, printre rândurile scrisorii, copilul ajuns la vârsta adultă va descărca toată durerea și suferința pe care nu a putut să o exprime vreodată în prezența părintelui sau a părinților. Persoana în cauză va scrie în mod liber despre zbuciumul interior, despre ex- Experiențele copleșitoare despre cum a perceput anumite fapte și despre nevoile ignorate, exprimând astfel durerea și trădarea de care a avut parte. După astfel de eliberare, în sufletul adultului ar putea rămâne un oarecare spațiu pentru a înțelege și cum a ajuns părintele să manifeste o asemenea atitudine distructivă, să-și îndrepte atenția și curiozitatea asupra istoricului de viață al părintelui pentru a putea să conștientizeze unde și cum s-a produs trauma emoțională. În ceea ce privește psihologia relațiilor, recomandările pentru vindecarea sau repararea legăturilor afective cu părinții sunt mai mult decât clare și vă voi prezent- în continuare, 10 astfel de recomandări specifice psihologiei relațiilor. 1. Atunci când intenționăm să aducem îmbunătățiri în relația cu părinții, schimbarea trebuie să pornească de la noi. 2. Dacă ne-am propus să reparăm o relație, este important să evităm atacul, defensiva, retragerea sau disprețul. 3. Să nu petrecem mai mult timp cu părinții noștri decât cel în care ne permitem să fim generoși și înțelegători. 4. Să ne reducem așteptările pentru a evita surprizele neplăcute. 5. Să ne folosim de simțul umorului de fiecare dată când e posibil pentru a detensiona atmosfera. 6. Să ne facem vocea și diferențele de opinie auzite printr-o tonalitate joasă, fără atac la persoană și evitând reacțiile bruște 7. Să renunțăm la iluzia controlului manifestat asupra celorlalți și să ne exprimăm nevoile într-o manieră cât mai asumată și definită de demnitate 8. Să respectăm regula de 5 la 1 între lucrurile pozitive și cele negative. Acesta este raportul optim pentru a păstra sănătatea unei relații. Fiecare greșeală să fie urmată de minim 5 gesturi de reparare. 9. Să evităm a folosi distanța fizică sau psihologică ca unică modalitate de comunicare a dezacordului. 10. Să ocolim situațiile în care ne minimalizăm perspectiva de dragul de a păstra conexiunea cu părintele sau părinții. În concluzie, relațiile cu părinții pot fi uneori complicate și dificile. Însă, e de datoria noastră să ne asumăm responsabilitatea față de contribuția personală la această interacțiune complicată, să nu ne lăsăm pradă emoțiilor negative, să acționăm în baza valorilor noastre de viață și să ne folosim simțul umorului de fiecare dată când e posibil pentru a descărca din tensiune. Psihologia relațiilor. O la Europa FM. Iar acum, pe final de emisiune, mai avem timp pentru a răspunde la una dintre întrebările venite la numărul de WhatsApp 0728 111 222. Mesajul primit sună în felul următor. Bună seara! Ce trebuie să facem pentru a ne putea accepta emoțiile? Mulțumesc frumos pentru această întrebare! Primul pas, din punctul meu de vedere, este acela de a recunoaște că emoțiile fac parte din viață, că acestea nu sunt nici rele și nici bune, că fiecare om simte și trăiește o diversitate mare de emoții. Al doilea pas este acela de a ne dezvolta vocabularul cu privire la emoții și sentimente. Studiile de specialitate ne spun că avem nevoie să identificăm cu ușurință cel puțin 30 de emoții. Iar dacă aveți nevoie de ajutor, vă recomand cu mare drag cartea mea Mindfulness Urban, care prezintă o listă cu cele mai des întâlnite 30 de emoții. Iar ultimul pas este acela de a ne îndrepta atenția asupra corpului atunci când ne vizitează emoțiile, dând o vadă de curiozitate, de a ne exprima capacitatea de a eticheta în mod corect ceea ce simțim și apoi de a vorbi, de a valida cumva trăirile și experiențele noastre. A vorbi și a ne valida emoțiile uneori nu presupune altceva decât a avea o replică de genul, în aceste momente simt multă neliniște și frică, ceea ce este absolut normal pentru că toți oamenii simt uneori neliniște și frică. Ia să văd ce aș putea face pentru a putea gestiona un pic mai bine aceste emoții de neliniște și frică. Aceasta este strategia cea mai la îndemână prin care noi putem învăța să trăim cu emoțiile noastre în așa fel încât să nu le nici evităm dar nici să nu ne lăsăm pradă emoțiilor pe care le trăim. Atât pentru astăzi. Până data viitoare merită să ne întrebăm cum sunt relațiile pe care le avem cu părinții și ce am putea face pentru a aduce eventuale îmbunătățiri. Și de ce am face asta? De ce am vrea să ne îmbunătățim relația cu părinții? Pentru că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea, dar și durata vieții noastre. Iar dacă aveți nevoie de ajutor, aștept cu mare drag întrebările și mesajele dumneavoastră la numărul de WhatsApp 0728 Seară bună, pe curând!